0: les queremos dar la bienvenida aquí a Capital Rock siendo las 7 de la mañana con 31 minutos de este lunes ya es lunes 40 días para que se acabe el año lunes 20 de noviembre ya comenzamos nuestra transmisión en nuestra aplicación de Capital Rock Media les queremos dar la bienvenida, esto es Sin Excusas, en el día de hoy eh, pues Estamos aquí en nuestra red de la aplicación de Capital Rock También nos pueden encontrar en www.capitalrock.cl Y voy a subir un poco a la música porque nos queremos poner en onda Ya que Nike nos está escuchando ahí en los bastidores Y nos vamos a poner en onda la bienvenida esta mañana, por fin tenemos una buena conexión junto a Naicha, ¿cómo estás Naicha? Bienvenidos a Hombre Capital. Mm. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, perfecto, buenos días Orlando, buenos días a todos y a todas, un gusto estar acá.
0: Qué bueno verte y escucharte, Naicha. Hoy nos trajiste un, un tema para abrir una discusión muy interesante. Así que vamos a iniciar esta conversación sobre... Un tema que... que, que no es que nosotros queramos hacer polémica aquí en Capital Rock. Pero... Sí, un tema relevante. Es un tema que muchos eh, hombres viven día a día y que es parte de, algo de lo que hemos... Ayer estuvimos... Nosotros somos 24-7, ¿eh? nosotros tenemos hasta los domingos reuniones para sacar los programas. Así que, que ayer en, en la pauta nosotros estábamos conversando y yo se lo planteaba a Naicha. Yo estudié en un liceo de hombre. Por lo tanto, para mí el tema de la pornografía es casi como algo que venía en el paquete, ¿no? <risa> Así que, Naisha, si me hablas y me escuchas... Eh, sí, te escucho perfecto, Orlando. Muy bien, bien. Todo muy bien. Entonces, sí. hoy no es que queramos hacer polémica, pero vamos a iniciar la conversación sobre masculinidades, por un lado, y con el tema del de porno. Entonces, según... Voy a dejar que aquí hable Naicha, pero para iniciar esta discusión, ¿qué sería el porno y por qué, qué ocurre que los hombres recurran al porno para, para su vida sexual? Eh, bueno, hola, hola chicos
1: que están escuchando, chicas también se están escuchando. Bueno, partir diciendo que... Eh, la pornografía que es es la producción, la distribución de imágenes sobre actos sexuales o contenido sexualmente explícito, cuyo fin es provocar la excitación sexual. ¿ya? Ahora, hay una nueva pornografía, como bien decía Orlando, Orlando hace muchos años estudió en un colegio de hombres, en esos años no, no había la misma pornografía que hay hoy día, por ejemplo, ¿ya?, entonces se habla que la nueva pornografía se podría caracterizar por un sexo mucho más explícito y más violento también, con acceso que es fácil es de distribución mediante internet, es masiva, es gratuita es de alta calidad es, es decir, está orientada realmente a generar eh, excitación sexual como algo como entretenimiento ¿ya? es como entretenimiento eh, cuando empieza a afectar a la persona, cuando se, conoce, se empieza a tratar como un consumo habitual, ¿ya? Y de ahí es cuando realmente eh, trae dificultades. Lo primero que a mí me gustaría decir es que, primero que todo, de verdad, eh, investigando, nosotros eh, en Chile somos el país número uno en Latinoamérica en el consumo de pornografía.
0: Ya. O sea, estamos es... llenos más fiofleros.
1: Exacto. <risa> eso, eso, eso.
0: No, no, y... pero hablando en serio, eh... <coughs> ojo, aquí no estamos diciendo que la masturbación es mala. Por ser no, en absoluto, por ser no en absoluto. Son cosas distintas. cosas distintas. Son cosas distintas. Lo que estamos diciendo es que, que lo vamos a hablar en un ratito más, sí. al igual que el cigarro, el alcohol otra droga, esto es una adicción. Exacto.
1: Y esa adicción, ¿cómo nos afecta en nuestra vida sexual? Sí, es más que nada eso, ¿cómo nos afecta realmente? Eh, eh, bueno, yo trabajo hace mucho tiempo ya con hombres y esta es una, es una de las situaciones que más me llega, de verdad, porque la pornografía daña las relaciones íntimas, da la, daña la relación con tu pareja y la conexión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pornografía no es una realidad de lo que es un encuentro sexual eh, de verdad, de calidad. Hay una como una distorsión que es bien compleja, entonces cuando el hombre se encuentra en un acto sexual ya en, con otra persona, un hombre una mujer, no es lo mismo. Y, y eso muchas veces hace que eh, en relaciones sexuales sea también un poco peligroso eh, yo he escuchado de mujeres también de hombres que no no sienten tampoco que lo disfrutan muchas veces porque es algo que es demasiado mecánico por ejemplo ¿ya? Eh, yo he tenido muchas pacientes que caen en la pornografía por la, en la adicción porque se va creando una necesidad ¿Ya? Y obviamente se busca como repetir ese acto que es como placentero y cada vez más. ¿Y qué les va pasando? Se va perdiendo un poco tu identidad. Y la calidad sexual también va disminuyendo. Es todo lo contrario. Se piensa que ah, yo sé más cosas porque veo porno y yo voy a ser como mejor en la cama, entre comillas. Y la verdad es que no, es una confusión porque... Eh, buscan el, el mismo camino del porno que es algo irreal yo te voy a hablar de, de, del, del heterosexual ya, por ejemplo, en, es, en esta ocasión eh, ¿qué pasa ahí? que finalmente con la mujer que es lo que lo, el, el reclamo mayor es que no hay conexión, es que no hay un real disfrute, no hay una previa por ejemplo, que es tan importante también para las mujeres por lo tanto en nuestro país, el consumo diario de la pornografía está repercutiendo el desempeño sexual, sobre todo de los jóvenes. Porque lo que van viendo...
0: Qué fuerte eh, eso, ¿no?
1: Es, es que sí, sí, realmente sí, porque, porque es fuerte. Porque resulta que la única eh, forma que tienen de saber de sexualidad en Chile, por lo menos, es a través del porno. Hay muy pocos padres que hablan de sexualidad realmente con sus hijos. Incluso madres que tampoco hablan de, ni siquiera de los temas como te va a llegar incluso la menstruación en una niña. O sea, son temas muy tabú a veces en Chile. ¿ya? Y como no se habla, imagínate un niño ya hoy, a los 10 años ya tienen sensaciones de todo, eh, y tienen un acceso a un teléfono. Y ya con eso tienes acceso al porno. O sea, ya teniendo un teléfono, un joven, un niño, ya tiene acceso. Por más que los padres puedan poner estos filtros, eso es verdad. Eh, no pasa nada. porque Yo te puedo decir porque trabajé en colegio <ríe> mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Llega el niño a primero básico, está con un celular. Está bloqueado, ¿cierto? Por otras cosas los padres. Pero los niños más grandes le muestran igual el porno. Porque se reúnen los niños así, masivamente en lugares, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo en ese tiempo, como abajo de la escalera, el segundo piso, donde estaba en el colegio yo trabajaba, y había un grupo grande, yo no iba a mirar al que estaban haciendo. Antes, yo me acuerdo, jugaban, no sé, cartas de Pokémon, ¿ah? <risa> De verdad, te lo digo esto hace unos años atrás, otras cosas. Eh, y hoy no, hoy netamente es ver eh, pornografía.
0: Y eso o bastante
1: súper violentos cómo tratar a la mujer y ellos Además. se ríen de eso. ¿Me entiendes? Lo, no, lo, lo, lo hacen como que algo es muy normal. Entonces, finalmente, eso lo que hace es que empiezan a iniciar una vida sexual ya distorsionada de lo que es realmente la sexualidad como el camino de, del encuentro, de la intimidad, del respeto, del amor etcétera. Y ahí es donde comienzan estas dificultades, o sea, las patologías sexuales también. Por ejemplo, la disfunción eréctil, eyaculación
0: precoz. Exacto. Y eso es algo que sobre todo para lo que son los hombres en general, porque esto no es que en la adolescencia usted tenga, o oh, puede sufrir, pero no es en la adolescencia que usted va a sufrir este tema de no. disfunción eréctil no es este tema de eyaculación precoz, sino que en su temprana adultez, 20, 30 años, empiezan a aparecer estos síntomas, que, que son bastante, no sé si decir preocupantes, pero sí es sumamente doloroso para ese, ese joven que cree que la realidad es simplemente lo que el porno le entrega. Ahora, me gustaría, Naicha, que me respondieras una, una pregunta que tenemos aquí en pauta, que es súper importante que las personas que nos están viendo eh, eh, lo comprendan. ¿Por qué se le llama a esto eh, una adicción? ¿Por qué el porno o ver porno es considerado una adicción? Ya, eh vamos a partir primero por lo que
1: yo decía al principio que esto fue siempre ha existido el porno Así antes eran no sé pinturas por
0: ejemplo ya arte X ayer hablamos de la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico exacto exacto lo erótico y lo pornográfico entonces
1: se fue cada vez más 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 ¿por qué? porque primero para poder entender ¿por qué es una adicción? hay que entender cómo funciona el sistema de recompensa en el cerebro y por qué es una adicción ¿vale? entonces el consumo de, de pornografía es una descarga excesiva de dopamina a nuestro cerebro, ¿ya? porque es mucho estímulo, mucho estímulo. Por lo tanto, esta sobreestimulación en el sistema de recompensa del cerebro. Eso es lo que sucede. El exceso de esta liberación de dopamina genera un mensaje para que vamos, vayamos repitiendo la conducta y por lo tanto la vamos a seguir reproduciéndola. Así se genera esta constante necesidad de sentir esta estimulación eh, o lo que es lo mismo a una adicción. ¿ya? Este proceso, la verdad, es que es el mismo que origina la adicción a las drogas o al alcohol. Está dentro de las eh, eh, denominadas adicciones sin sustancia. Entonces, el consumo continuado de la pornografía termina por alterar el funcionamiento del cerebro y su estructura generando más activación de alguna, en algunas zonas del cerebro, por ejemplo, como la amígdala. Incluso modificando también eh, el tamaño en algunas regiones cerebrales. Por eso es tan preocupante, ah, yo, como educadora, digamos, ¿ya? es realmente lo que más me preocupa es en los jóvenes, porque finalmente... En el hombre, el, el cerebro se va a desarrollar que 24 años. Otra persona dice que a los 28 años ahora, mm -hmm. en nuevas investigaciones. Por lo tanto, eh, como en todas las adicciones, la sobreestimulación promueve este consumo que es más frecuente. Entonces, el acto sexual que es normal, de repente con otra niña, qué sé yo, que está recién conociendo, ¿cierto? Su cuerpo, etc. Sí, no, exacto, deja de ser algo natural. Entonces, deja también de ser placentero. Cuanto más pornografía se consume, más se reduce la actividad del cerebro de recompensa, ya, y más dopamina necesita generar el cerebro para sentir placer. Es
0: por eso que se produce... Que heavy es? que que claro. eso, porque al final, claro, el adolescente no es consciente de eso. O sea, es, es lo mismo que ocurre que se empieza a tomar alcohol, fumar su marihuana o cigarro, exactamente. Es lo mismo que te produce también la comida. O sea, la
1: comida también, también. te libera dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo tipo de adicciones, que es lo que bueno, yo trabajo realmente como bioterapeuta, eh, todo esto, toda esta gama de, de disfunciones sexuales, adicciones, etc., yo lo trabajo de, desde la biodecodificación, ¿vale? Entonces, hay muchos desencadenantes que pueden generar la adicción a la pornografía. Eh, el más común se dice que es la ansiedad, ¿ya? Ahora voy a hablar solamente de los hombres, no, no voy a hablar de las mujeres. Cuando los hombres, por lo general, están pasando por un momento malo, ya, puede ser una ruptura, la pérdida del trabajo, un duelo, la pérdida de algún familiar... Eh, los hombres, por lo general, están más motivados a llenar ese vacío emocional que sienten y muchas veces no tienen los recursos para manejar la situación, es decir, gestionar esa, esa parte de vacío emocional. Por lo tanto, recurren para, como para calmarse, ¿ya? En eh, muchas formas, de alguna forma, es, perdón, eh, mediante este sistema de recompensa, explicada recién, ¿ya? Eh, al consumir pornografía, y eso claro, como te libera dopamina, te hace sentir mejor, te hace sentir más relajado, por ejemplo pero en otras ocasiones también eh, las causas del consumo de la pornografía son mucho más complejas que son las, la mayoría de las que trato yo la verdad, ya que tienen que ver con relaciones con el maltrato físico, desde pequeños también, el maltrato eh, psicológico, eh, con el abandono sobre todo de los cuidadores Ahí, eh, ojos, es, es es como súper relacionado tú le preguntas a un hombre cómo era, no sé tu relación con tus padres ausente sí, o sea, aunque estuvieran presentes los padres en la casa no había esta conexión emocional no, era de me compraban cosas sí a mí nunca me hizo nada falta por ejemplo eh, pero, ¿no? exacto, sí, claro la recompensa muchas veces a los padres porque también trabajan muchas horas no están con los niños ¿qué vas a hacer? le compras algo para que el niño se sienta mejor ¿Verdad? Eso pasa muchísimo. Sí, es verdad. Eh, entonces...
0: Qué, qué cuando... ojo que nosotros tenemos pendiente, y disculpa que te interrumpa, sí. la semana anterior vamos a retomar ese punto que nos quedó pendiente el tema de los cuidadores. Porque si sí. hay algo que es clave para precisamente detectar eh, las heridas de infancia, es, tiene que ver mucho con elementos que después cuando uno crece, se desencadenan y que son consecuencias de esto que, que se vivió cuando tú eras niño o niña. Y es muy fuerte eso.
1: Es muy fuerte porque sabes que incluso pasa, y yo te lo digo, supongamos, en, en mujeres, en niñas. Bueno, está la, la, la niña que, por ejemplo, eh, fue abusada sexualmente cuando chica y genera una... ¿Cómo, por de, cómo decirlo? Eh, una exacerbación de su sexualidad, se sexualiza, ya lo ve como una forma más normal y desde muy pequeña. Por lo tanto, tiene ese grado de, por ejemplo, ir a seducir a hombres mayores, ¿me entiendes? También pasa mucho eso. Eh, ¿Qué es lo que sucede ahí? Que ella, como niña, claro, que tiene un, un, un trauma de abuso, ¿cierto? Vamos de ahí. Va a llegar este hombre que es mayor, que tiene más experiencia, etcétera, y la va a tratar con violencia, ¿me entiendes? No la va a tratar con cuidado, que es lo que finalmente está buscando esa joven que tiene un trauma de abuso, porque finalmente van a por eso van a buscar igual hombres mayores, para sentir la protección. Pero ellas eh, lo que hacen es, yo te, tú protégeme y puedes hacer conmigo lo que quieras, una cosa así. Y eso es triste, yo lo tengo que decir, porque eso es aprovecharse de una persona que está vulnerable, aprovecharse de no una verdad. joven que está traumada y tú la puedes manejar como tú quieras y de eso hay mucho chile. Yo no quiero <risa> decir, ¡ay, que son malos los chileros! No, no digo eso, pero eso sí pasa y es una consecuencia también del porno. O sea, una cosa va ligada a la otra,
0: finalmente. Y cuando sí. tú vas haciendo... Dime... Sí, sí, continúa, por favor.
1: Eh, no, que cuando tú vas haciendo la relación de la ficha de las personas en preguntar, etcétera, tú vas uniendo todo. Por eso es que yo tengo... Me siento a lo mejor tal vez con la autoridad de poder decir esto. Porque es en base a muchos años de trabajar con niños, primero, con jóvenes, ¿ya? Trabajar con mujeres todo lo que es la violencia eh, física, la violencia intrafamiliar, pero también dentro de la violencia familiar está la violencia sexual.
0: ya. Por lo tanto, muchas mujeres... Y que ahí hay dicen, un patrón, ¿no? Que tú estás exacto. diciendo que el patrón eh, de lo normal es violento, y por lo tanto la pornografía es como lo normativo, y ahí es un problema serio. Sí, es un problema muy serio porque fíjate que
1: y aquí me quiero detener un puro segundito que, que me ha pasado mucho, que lo conversábamos ayer también, que es que finalmente en una pareja, uno de los dos, si tiene adicción a la pornografía, necesita, necesita un tratamiento con un médico. ¿Ya? O sea, de la pornografía yo no, te no digo... Prima, médico, médico, psiquiatra. Médico, psiquiatra, sí. Médico, psiquiatra, ¿por qué? Porque... Una psicóloga, va a dando una psicóloga es lo primero que te va a decir, porque resulta que es difícil, además que si se, y si se juntan dos adicciones, que por lo general está, no sé, el consumo de pornografía con el consumo de marihuana, o con el del alcohol, lo que sé yo, ¿me entiendes? Que son cosas como desencadenantes.
0: Que hay una eh, adicción de base. Claro.
1: Muchos hombres que, que en consulta de repente son adictos, por ejemplo, eh, a la cocaína, ¿ya? A la cocaína. Ellos dicen que lo único que hacen es ver pornografía cuando están en ese
0: estado. Una, una sobreestimulación.
1: Exacto, y entonces están horas. Y no tiene que ver con la masturbación y que estoy eh, teniendo sexo con otras mujeres muchas veces. Tiene que ver con que estoy solo, de verdad. Estoy solo y ese es mi mecanismo que tengo como para lidiar con ciertas situaciones.
0: Qué fuerte.
1: Eso, y es por eso te digo que, más allá de, de, de mi planteamiento, como de criticar o decir, mira, ¿sabes qué, flaco? Te hace mal el porno por estas razones, es porque realmente te dificulta y te hace sufrir. En el momento, claro, tú lo pasas bien, pero las consecuencias que eso trae a futuro eh,
0: son heavy. De verdad que sí. De verdad Entonces, que sí. ¿cuáles serían estas consecuencias? Porque aquí hablamos de... Primero, tener un, algo que es heavy, que es la disfunción eréctil. Sí,
1: bueno, es la primera categoría, digamos, dentro de las consecuencias del porno. Estamos hablando de... Te pongo un ejemplo. Eh, jóvenes que, de o sea, 30 años, vienen pornografía, les pasa que eh, viendo porno tienen erección, estando con una pareja no tienen erección. Necesitan recurrir a la estimulación de la pornografía para poder a veces tener una erección. Y si eso no está, no la tienen. Pero no lo detectan todavía. Muchas veces no saben qué es eso lo que les pasa. Y empiezan a buscar ayuda. ¿Qué me está pasando? Y ahí es cuando, bueno, llegan a distintos especialistas. Los que realmente... Dicen, me está pasando algo, o ya saben de frente que tienen una adicción, pero resulta que pasa mucho tiempo entre que puedas tomar la decisión por un tema social también. Es tabú.
0: Claro,
1: o sea, si ya un tema de las drogas es fuerte, ya un tema de adicción al porno es súper mal visto, ¿me entiendes? Socialmente. Entonces te tachan de muchas cosas. Eh, y es difícil para un hombre decir y reconocer eso sin sentirse que no vale nada, por decirte de verdad, de verdad te lo digo porque le da vergüenza pero, pero yo les digo no les tiene que dar vergüenza que yo, y eso es que real. Le, claro no les tiene que dar vergüenza esto yo les quiero mandar un mensaje de la para los que me están escuchando Chicos, no les tiene que dar vergüenza, ¿ya? Porque hay muchas situaciones y hay muchas causas también que tienen que ver con el consumo de pornografía. No solamente porque sea súper mega hot y andís todo el día ahí <ríe> con la bandera izada, por decirlo. No, no, hay otros factores también. Eh, bueno, está la falta, digamos, digamos la um, difusión eréctil, cierto que hablábamos uno. La falta de estímulo que sería la pornografía muchas veces genera eso. Otra es eh, que, que aquí se da sino mucho que es la eyaculación retardada. ¿Qué es esto? Que también una disfunción sexual basada esta es típica en este tipo de adicciones porque el hombre le cuesta mucho después llegar al orgasmo. Ya mm -hmm. necesita cada vez más estimulación o estímulos más potentes. Para poder llegar a un orgasmo o a una eyaculación, por decirlo. ¿ya? Por lo tanto, se va demorando cada vez más. Y aquí sí genera también un problema con la pareja.
0: Porque como ellos claro, están... porque ella llega primero. Claro. Y está esperando que el otro acabe. Disculpen la terminología, yo no soy sí. experto en el tema. Pero um, eh, al final la chica se aburre. Porque el tipo nunca acaba y al final siente que ella no cumplió. Exacto, exacto. Entonces es más terrible porque jode la cabeza a la pareja.
1: Exacto. Y también hay un tema de, y esto, así para transparentarlo, que es que cuando tú ves mucha pornografía, ves la sexualidad desde solo la penetración.
0: Exactamente. Y, y violenta, que es peor.
1: Es exacto, violenta. Entonces, ¿Qué les pasa? Llegan de repente a consultas y dicen, ¿sabes que Ninguna mujer me aguanta tanto. Y lo encuentran que es muy bacán. Yo no sé si será muy bueno, en realidad, ni muy malo. No, no, no podría categorizarlo. Lo único que puedo decir es que si con tu pareja es, un, es una situación que les genera distancia, que no lo conversan, que no lo disfrutan, o sea, es un problema. ¿ya? Pero esa misma situación para otra pareja puede no ser un problema y lo manejan perfecto. ¿Ya? Por eso es que uno no puede ser tan categórico con lo que es bueno y lo que es tan malo. La es adicción verdad. a la pornografía es mala por lo que te produce a nivel cerebral, pero también por lo que te produce a nivel afectivo con tus pareja y contigo mismo. Porque yo también tengo muchos hombres que les pasa que empiezan también a desarrollar eh, un tema con su cuerpo. Mira, mira lo que te digo Con su propio cuerpo Porque no tiene los mismos cánones de belleza Tal vez que se ven en, en, en el porno ¿Me entiendes?
0: O se obsesiona ¿Sí? con, con el cuerpo Con el, ¿no? con y el, el tamaño
1: del... y, con, no, y netamente con el tamaño del pene Netamente con eso, de verdad Entonces como que si el tamaño del pene Fuera realmente una acondicionante Para tener un mejor sexo Una cosa así mm
0: -hmm. No, yo les digo... Ahí tiene que ver no. con tu problema de personalidad. Exacto.
1: No, y tiene que ver también con un tema de cómo tú utilizas tu cuerpo. ¿Ya? Porque mm -hmm. finalmente si empezamos a hablar de, de sensaciones, las mujeres tenemos orgasmo afuera del cuerpo por muchas partes.
0: Claro, porque al final lo que ocurre es que el hombre no sabe eh, conectarse con su verdadera sexualidad, lo que tú trabajas. Táctico claro, con la meditación y la sexualidad sagrada, sí, que es la sexualidad de conectada con los chakras y que tiene que ver con meditación y con la eh, erotización, porque aquí nuevamente queremos establecer un tema súper claro. El problema es que la pornografía es morbosa. Claro, claro. Y, y que no es natural a una sensualidad y erotismo que son parte natural de nuestra especie. Sí. Y sí. Ese, ese es el tema, o sea, nosotros como seres humanos tenemos zona erógena, existe la mirada, la seducción, y desafortunadamente cuando el hombre se acostumbra a ser un pajero, <risa> es pensar en solamente la masturbación. <risa> no, pero no, No, pero lo que ocurre de verdad es que es un tema serio, porque... Eh, y esto lo comentamos ayer y esto es como súper fuera, o sea, es parte de la discusión que hablamos de estos chicos, mm. que su único acercamiento a lo que es eh, la sexualidad o el sexo es la pornografía. Por lo tanto, para ellos esto es su estándar y al final, cuando quieren establecer una relación con una chica, no pueden porque sufren de ansiedad y múltiples temas, ¿no?
1: No, y además que se genera mucha expectativa. Es decir... Además. Mira, ¿Qué es lo que le pasa ya? Yo veo eh, un, un pornografía. Yo creo, <ríe> creo en mi mente, que la niña con la que yo voy a salir es una actriz porno.
0: <ríe> yo juro no es eso. Que, o sea, ojo, ojo, <ríe> que no es, no es broma lo que estamos no diciendo. No es broma,
1: pero es que no es, es broma. cierto. Entonces... ¿Qué pasa ahí? En el hombre se genera cierta expectativa porque tiene un, eh, por decirlo, un guión grabado de lo que vio, ¿cierto? Que es falso, que es falso. Entonces, trata de utilizar esa misma estrategia con una niña que en realidad, no sé, está como: quiero que me traten con afecto, sí, quiero que me respeten, amor. quiero amor, o sea, quiero, quiero besos, quiero caricias, ya, quiero. Eh, que me seduzcan tal vez para yo también, también seducir, quiero que se dé un juego previo, una cosa rica, eso no pasa. <risa> eso no pasa porque van como digo yo, eh, perdonando la expresión así como, y a la papa al tiro vamos de una no cuando... a la papa. Exacto. Y, y la verdad es que la mujer no está preparada fisiológicamente para esa entrada tan brusca ni abrupta eh, de Siempre. penetración, ¿me entiendes? Porque la mujer requiere un tiempo para poder excitarse de manera natural
0: no, y ahí, por eso una de las claves que tiene que ver con este tema de, de las consecuencias del porno es el concepto de generar eh, el buen concepto de la previa ¿no? De, o de claro. la cita, o de conversar o de conectar emocionalmente con la otra persona eso es súper importante, la conexión emocional Porque al final A ver, ya En adolescentes es como que más pasable Porque tú estás aprendiendo ya, tú Tienes ser ideas del mundo Pero lo que me preocupa Y esto es algo que te comentaba de una película Que le vamos a dejar recomendada después Buena de buena bueno. ¿La, viste, ¿La viste? Sí, la vi, buena sí. Y es fuerte O sea es eh, eh, pero, es, eh, pero es Pero es la así. realidad Sí, es más bueno. Actúa Michael Fassbender. Y el tipo es un adicto al porno y al sexo.
1: Y esa película es del 2011,
0: imagínate. De 10, casi 12, 13 años atrás y es muy buena. Claro. Y es fuerte porque de verdad es un tipo que destruye su vida con esta adicción. Y el problema es que era casi muy frío él por esta misma Solo. Solo. Muy solo.
1: Es que eso pasa. Y sabes que la soledad, eh, hablando, bueno, fisiológicamente, el hombre, yo siempre les digo lo mismo: está para todos los días, eh, hasta que se muera, poder eh, fecundar, ¿verdad? Yo digo que ellos de ustedes deberían estar ahí <ríe> con anticonceptivo y todo. Nosotros una pura vez al mes nomás podemos eh, tener guagua, por o sea, ovular, por ejemplo. Entonces, eh, todos los días en esa, sin tener pareja, estando solos, sin tener, ah, ojo, afecto, porque el afecto También. es súper importante. ¿Sabes que Hay hombres que reciben mucho afecto de distintas personas, tienen amigos, amigas, etc. Casi no tienen tanta adicción a la pornografía. Casi. O sea, casi nada. ¿Me entiendes? Ven así, pero habituales, pero porque reciben afecto. El hombre que no recibe afecto, lo único que tiene es eso.
0: Oye, tenemos un comentario acá que nos deja Oriana. Oriana ¿Ya? Díaz nos manda saludos. Hola vamos Oriana. Es... Saludo. Y nos dice: la pornografía nunca es igual a la realidad. No. Buen punto. Eso aumenta el estrés de las personas al momento de tener relaciones sexuales.
1: Totalmente. Totalmente. Y aquí pasa lo que vamos a hablar: el tema de la eyaculación
0: Precoz. Los... Ahora. Sí. Tienen ansiedad. <risa> la ansiedad. ansiedad. Pero vaya, la
1: ansiedad. Pero hay muchos expertos que creen que la eyaculación precoz casi siempre es consecuencia de la ansiedad. Casi siempre. Eh, o de factores psicológicos es como el 98%, ¿ya? De la población chilena. Vamos a hablar de la población chilena. Otros piensan también que la causa puede ser eh, la sensibilidad excesiva de la piel del pene y esto muchas veces lo atribuyen, supongamos, a la circuncisión, ¿ya? ¿Ya? Mm. Hay hombres que le hacen una circuncisión y posterior a esto quedan con un tema de hipersensible. Hiper Exacto, tal cual, hipersensible. Entonces claro. eso también se hay que tratarlo y hay que tratarlo psicológicamente y terapéuticamente con algún profesional para que le pueda ayudar a, a reconectar nuevamente con este órgano que finalmente fue cortado en, en su tiempo ¿sí? y que hubieron ahí terminaciones mm -hmm. nerviosas que se desconectaron, qué sé yo, ¿me entiendes? Porque eso pasa.
0: Claro, mira, y dice otro comentario de Edgar que nos dice y ese estrés genera disfunción eréctil. Exacto. Claro. Es Entonces, el tema del estrés, cuatro. la ansiedad, sí. provoca las dos cosas. ¿po? Una que hombre arriba de 40 años, que por varias circunstancias sufren de disfunción eréctil, pero el hombre más joven tiene la eyaculación precoz.
1: No creas, el hombre el, el, es que sabes qué mira, yo te digo o no, que estrés, o no. Están el, así. Hoy, hoy en Chile el tema de la eyaculación precoz es transversal, o sea, es decir, desde jóvenes a personas muy mayores. Yo trabajo con hombres muy mayores, porque siento que el público señor, como le digo yo, necesita de verdad reconstruir su sexualidad. Y ¿Señor, personas... arriba de 40? No, arriba. te estoy hablando arriba de 60. Ah.
0: No, yo te pero hablo lo, ya. Lobo lo plateado.
1: Lobo plateado, lo plateado. Pero que ese lobo plateado tiene eh, una buena condición física, ¿me entiendes? Está súper bien aquí, eh, es un gozador de la vida, qué sé yo, pero tiene esta situación porque resulta que, no sé, es poca, poca actividad sexual también, eso también te provoca. Eh, tenés eléctil,
0: problema, problema de eyaculación precoz también.
1: Sí, pero fíjate que yo, yo te puedo decir, o sea, yo te lo hablo por lo que yo trabajo, ya, yo, claro, uno investiga y todo, pero a mí me gusta más hablar de lo que uno ve y uno vive realmente con personas reales, más allá de lo que te dice la encuesta. Eh, fíjate que el hombre que es mayor no tiene problema tanto de disfunción eréctil. El problema que él tiene es, por ejemplo, en la, en la mayoría de los casos, es cuando va a penetrar a una mujer. Te pongo el caso. Porque le genera una ansiedad. Porque no tienen tanta actividad con mujeres. Entonces, eso también pasa que, le, le, es como decir, yo le pregunto, ya, en un matrimonio, matrimonio, ya, ¿cuántas veces más o menos tienen como actividad sexual como pareja? Así como con suerte, entonces, una o dos veces al mes. Muchos matrimonios. Y yo digo, ¿y cómo lidian con lo otro? No, es que están los hijos, está el trabajo, que no, no, que no nos da el tiempo, que miles de situaciones. Finalmente, la pareja se distancia y aquí hay un tema, porque cuando no hay actividad sexual, Chile de verdad es un país que tiene mucha prostitución. Yo, ese es otro tema, pero recurren a esto, ¿entiendes? Recurren a esto. Eh, como algo normal también. Y tampoco es normal, porque resulta Oiga. que no, no te vas a conectar con una persona que tú no desconoces. Es, es, es lo mismo que eh, no tener nada afectivo en absoluto. Y como yo digo, como terapeuta te más encima te cargas de energías horribles que le vas a transmitir también a tu esposa. Y eso sí que es heavy. <risa>
0: aquí tenemos otro comentario de Oriana que nos dice, también está el problema en la mujer, en especial cuando comienza la vida sexual su expectativa es totalmente ajena y otras sí. que terminan aceptando prácticas de PSM porque el hombre lo ve en el triple H, en el, el porno. sí, sí,
1: fíjate que um, de las mujeres que yo trato, que yo siempre he dicho que yo trato como un 30% de mujeres eh? Eh, y, y, y en, aquí Escucha, ¿qué te digo? A mí me da mucha pena porque resulta que la mujer siente que ella es la que tiene el problema porque no cumple con los cánones ni de belleza, ni de la super mega chica sexy bomba así, sexy por decirte, de, en el que en el, está en el porno y que tampoco tiene la misma resistencia y que finalmente ella dice, a mí esto no me gusta, pero si yo no lo hago... A él tampoco le gusta, y a mí me da miedo que me engañe, y eso ya, es triste es triste porque hay mucho que reparar ahí, primero en esa mujer, en el hombre aparte, y como pareja en sí porque resulta que esa mujer lo que hace y aquí está el porcentaje que dice él, la otra vez eh, leía que el 73% de las mujeres chilenas, así, eh, no llegaba al orgasmo con su pareja. Fingía. Sí, sí. ¿Se y, se fingía sí, fingía para no hacer sentir mal a su pareja, eh, pero ellas sí podían tener orgasmo por masturbación, ¿me entiendes? Entonces lo que uno trabaja ahí, que es eh, la comunicación hacia la pareja porque uno tiene que ser el coaching sexual de la pareja pues. si finalmente yo por ejemplo ya yo estoy separada me separé y voy a conocer un hombre nuevo yo le voy a decir a ese hombre nuevo más o menos lo que me gusta o pues, va a que me cache pues. si no cómo va a repetirme una historia de otra persona y tal vez yo tengo <coughs> sensaciones completamente distintas a otra mujer o me gustan otras cosas pero si el otro no lo sabe va, va a ocupar las herramientas que él tiene ¿cierto? Eh, para generarte placer, pero si tú no le dices y te quedas callada y no le, no le comentas nada porque te da vergüenza y todo eh, no se arregla no se arregla la situación
0: Oye Necha, bueno, vamos con cómo reparar los daños que causa la pornografía, Mira, aquí tenemos Oriana dice que le encantan estos temas dice hola, te mandamos muchos saludos Oriana que nos estás viendo eh, le encanta la la discusión de estos temas y ahora vamos con eh, ¿Cómo reparar los daños que causa la pornografía? Dice las personas jóvenes tienen derecho a una educación sexual integral que eso es muy importante además de proporcionarles conocimientos académicos tienen el derecho a recibir una educación que les ayude a desarrollarse plenamente en todas las facetas de la vida incluida la sexual y afectiva obviamente que aquí nos enfrentamos que... Eh, es cómo se dirige esto para precisamente generar educación de verdad eh, y, no, y, y también con un tema que es súper importante que el adolescente eh, tenga, ciert, tenga herramientas para poder enfrentar y saber bueno, eh, si esto es bueno esto es malo eh, que alguien lo guíe, que alguien lo ayude porque eso es una de las grandes cosas pendientes que tenemos sobre este tema entonces yo aquí Naicha te voy a dejar acá para que podamos eh, dar el, este cierre a, a este tema. No, no, es muy largo este tema, podemos quedar hablando ahora, así que te voy a dar este pase para la parte final del, de este uh -huh. programa.
1: Bueno, gracias hablando. Como ocurre con muchas otras adicciones, las personas que son afectadas por la adicción a la pornografía sí o sí Deben acudir a un lugar, a un médico, a un psicólogo, a un sexólogo en realidad, un sexólogo directamente o un psiquiatra eh, que les pueda ayudar. Porque, ah, y, una, y algo que es muy importante, la elección del terapeuta o la persona finalmente que te va a ayudar en este proceso, que no es un proceso corto, ¿ya? Por varias razones. Por lo tanto... Al igual que ocurre también con la depresión, eh, hay que entregarle herramientas a la persona, la persona debe entender de dónde proviene su adicción, tiene que convencerse de, de cómo se produjo esto para que pueda liberar también eh, y pueda entender que no es una persona mala por ver pornografía. Me pasa mucho que, claro, como, como Chile es un país también muy cristiano, entre comillas, eh, crecen que es un pecado y te vas a ir al infierno y que no sé qué no, eso realmente no es así eh, yo les quiero de decir que que una de las causas por ejemplo que ha hecho que en Chile existan más consumidores de pornografía <coughs> perdón se dio sobre todo en la pandemia ¿Ya? y eso tiene que ver con, la, con el aislamiento. Las personas por lo general adictas a la pornografía continúan siendo eh, convencidas, entre comillas, que, que lo que hacen está súper malo, y como es súper malo, yo no puedo decirlo pero no es que sea súper malo para el mundo, en realidad es malo para ti, es malo para ti porque te está convenciendo de algo que no existe, te está mostrando cuerpos que son casi súper perfectos, que tampoco es el común y que finalmente uno se entrega a la persona que, con la que te vas a llevar mejor, con la que vas a tener confianza, con esa persona que puedes ser tú mismo o tú misma. Por lo tanto combatir la adicción a la pornografía es una decisión primero, como cualquier otra adicción, lleva un tratamiento, ya un tratamiento muchas veces farmacológico en algunas personas, en otras personas solamente es psicoterapéutico, en otras personas se puede ayudar el tantra, por ejemplo, yo lo utilizo, si bien no es una terapia, yo lo utilizo como una herramienta, para que las personas puedan reconectar con su propio cuerpo, con sus sensaciones, con sus emociones, con su pensamiento, con lo que quieren realmente de la vida, eh, cómo quisieran sentirse amados, cómo les gustaría amar a ellos. Porque lo que sucede es que dejan, dejan de querer. Esa parte de, de enamorarse se ve un poco... Eh, disminuida por esta adicción por lo tanto tampoco la pasan muy bien así es que les quiero decir y dejar en realidad para terminar este tema <coughs> que hay solución que um, que lo tomen como un entretenimiento para que no le afecte a sus vidas eh, y que no se sientan malas personas por eso, por
0: favor por favor ya por favor pero... no es verdad eso, o sea, a ver hay que separar una cosa es buscar un estímulo en algún momento en particular, ah. quizás compartido por la pareja, no sé por ver.
1: totalmente
0: y va a ser un comentario pero después te, 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 <risa> de, después te la dejo pero aquí tenemos el comentario de, de Oriana que dice, lo de los matrimonios una buena forma de resolver ese problema es tener acuerdos de noche de pololeo totalmente Totalmente. Claro, sí. porque al final se si, si mueren las la llamas del amor. <risa> no, <risa> muchas,
1: muchas veces uno entera terapia y en pareja, uno les dice ¿sabes qué? Les vamos a dar 15 días sin sexo. Penetrativo. Ojo. Vamos a hacer la dinámica de que todos los días haya amorcito entre ustedes. Tocarse, beso, eh, no sé, sexo oral, de todo lo que tú quieras. ¿Ya? Para ir, ir paso a paso entendiendo. cada Eso hace que cada vez la llama sea más y más y más atractiva para la pareja. Porque van conociéndose otras cosas, porque ya el hombre tiene que entender que ya la penetración no es, o sea, no es ni la penetración ni el orgasmo el objetivo, finalmente. El objetivo es disfrutarse, es compartirse, es vincularse, eh, entregarse al placer, a todo, a toda la fantasía, el erotismo, a todo, pero con, como digo yo, con sentimiento. Y yo le separo el con guion sentimiento, uh -huh. con sentimiento, porque primero tiene que la otra persona consentir y decirte sí, estoy lista para, ya. Y con sentimiento porque tiene que haber afecto entre dos personas que se van a conectar sexualmente. Que es lo que yo pienso personalmente como terapeuta ¿Ya? Porque es tremendamente importante. Imagínate que las personas... el puro abrazo. La persona mínimo necesita ocho abrazos al día. Sí, Pero tener un, tener un sexo desenfrenado no te garantiza que hay cariño.
0: Bueno, pero esa es como la típica búsqueda de cuando hay una no más que una adicción eh, entre el sexo de eh, ¿Te descarga? ¿De descarga exacto, sexo de descarga y el sexo de el sexo de descarga ya el la, que quede rápido, acabó rápido, claro, el o sí. el violento, así como explosivo. Sí. Y el sí. otro era no, es que, lo, es que eh, el
1: otro están los órganos valle que yo digo que ese tiene que ver más con, con experimentar el resto del cuerpo eh, con Claro, porque que no van es mismo, más allá de
0: una penetración claro, Claro, no es lo mismo tener sexo por 10-15 minutos a una hora de nuevo con tu sí. pareja, ¿no?
1: Claro, lo que yo les digo, chicos, si no es que una hora que estés ta-ta-ta no, si no, no se trata de eso es que sea un momento en que primero te desconectas de lo que está afuera, de todo.
0: Exactamente.
1: Y para que eso suceda, tiene que haber una conexión y un relajo previo. O sea, sí o sí.
0: Es que eso yo creo que es lo que nos no está pasando hoy día. Que no está ese relajo, no está ese tema de, de conectarse con la otra persona, de dejar los teléfonos al lado. De, por último, mire, usted en Spotify tiene no sé cuántas playlists, puede buscar de sonidos del mar Kundalini puede buscar hasta, hasta puede poner hasta la, la música que usted guste si a usted ya le gusta escuchar Bad Bunny eh, ahí, pero es otro cuento pero claro. el asunto es la conexión emocional que esto te puede provocar a ti Exacto. y que al final una persona que necesita un estímulo audiovisual, en este caso llámese ver una película pornográfica, que insisto, el problema no es el porno, no. el problema es que cuando esto acapara tu vida y tú crees que eso eh, te permite tener una conexión, o oh, perdón, te impide tener una conexión real con tu pareja. Porque sí. ese es el problema. El problema de fondo es que cuando el, el, el porno te destruye la relación con tu pareja.
1: Sí. O te destruye, destruye tu propia vida,
0: porque al final tú eso lo consideras como algo real.
1: Exacto. Y ¿sabes qué pasa? Que el hombre ya sabe que llega un momento en que ya son mayores. Estamos hablando ya 40, 50, 35, esas edades más o menos, saben perfectamente que tienen una adicción a la pornografía. Saben que que la disfunción eréctil pasa por eso Para terapia, ¿qué le pasa? es que ¿sabes qué? yo amo a mi mujer, la amo me encanta, la encuentro preciosa todo, pero no me excito pero la amo profundamente ¿y con qué te excitas? solo con el porno, listo ¿qué haces entonces para esto? no, me tomo un viagra, chao, listo <risa> porque es que no puedo, no puedo hacerle eso a ella, no puedo decirle a ella tampoco lo que me pasa no quiero que me deje por esto. Tengo miedo. Me pasa esto hace rato. No sé en qué momento me pasó y por lo general les pasa. Yo te, te lo transmito así por cómo me lo dicen. Supongamos en el, en el tiempo en que la mujer puede estar embarazada o después dar el tema de la lactancia con el bebé, porque la mujer, nosotras estamos entregadas a otro cuerpo, ¿me entiendes? O sea. Sí o sí, el hombre tiene que tener súper claro que la mujer necesita un tiempo
0: con el bebé, o sea, eso, eso, eso es otro sí. tema absolutamente. Pero, eh, pero
1: ahí es eh, donde muchos dicen, ahí yo empecé con la pornografía, así como antes yo no, 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 no veía mucho, pero en ese tiempo sí, porque siempre tenía ganas y claro, mi esposa estaba con el tema del bebé, ¿me entiendes o no? Y como la lactancia, tipo, todo eso. La lactancia. entonces en algunos pero en otros puede haber otra situación. Entonces descubrir qué es y por qué es lo que les va a ayudar finalmente. Por eso es que sí o sí tienes que ir a terapia, no lo vas a resolver solo. Eso no eso es verdad. Y, no, no lo y, vas hablando,
0: a y hablando de ir a terapia, queremos, eh, ya hicimos un comentario hace un, un par de minutos atrás, <risa> pero queremos invitar a ver una película eh, que después la vamos a dejar en redes, eh, sí. que se llama Shame, con Michael Fassbender, creo que aquí le pusieron vergüenza eh, que trata precisamente sobre este tema en particular sobre lo que genera la adicción al porno en, una, en la mente de una persona y cómo esto puede afectar las relaciones humanas hasta lo más básico
1: es una excelente película, de verdad, se la recomiendo yo la vi completita y tiene muchas, eh, muchas lecturas también para pensar, te deja con mucha reflexión mucha reflexión, cosas que a veces uno pasa por alto incluso
0: sí, así que sí muy bueno. y la gracia de la película es que es súper realista, es el tema que eh, no te va a dejar indiferente a, a este hecho entonces, Naisha, te voy a dar un minutito para que puedas cerrar el tema y también para que puedas eh, despedir y ofrecer eh, los diferentes servicios que tú desarrollas, así que te voy a dar este minutito para ti para que puedas cerrar el tema y hacer el llamado al a, a consumir y a estar conectado con tu...
1: Bueno, muchas gracias primero por la escucha, gracias por las preguntas, por la participación. Eh, yo los dejo cordialmente invitados. Bueno, yo soy terapeuta sexual holística, eh, trabajo en Tantra como una forma de herramienta para poder ayudar a las personas también que tienen adicción a la pornografía y otro tipo de adicciones. Eh, Trabajo lo que es la biodecodificación sistémica, pero yo me especializo en disfunciones sexuales y todo tipo, así que me pueden encontrar en nadie.sadana o Naichohana, mandarme un mensaje por Instagram eh, si quieren atenderse conmigo. La verdad es que dejarlos súper invitados si están escuchando a que puedan disminuir de verdad el consumo de pornografía. Eh, que no enganchen tanto con eso, que traten de vivir su sexualidad tal cual la sientan, y eso es un descubrir, y las terapias finalmente son para eso, para descubrirte y para poder sentirte más pleno. Así es que les agradezco, les mando un besito grande, enorme, almitas preciosas, y muchas gracias. Orlando, muchas gracias. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Oye, Naicha, muchas gracias. Y nos
0: salió por fin, nos salió, salió perfecto. Y tuvimos harta interacción. Es que... Eh, es... Recuerden que todos los días lunes tenemos este espacio que se llama Hombre Capital, en el cual nos planteamos abiertamente por qué los hombres necesitamos ir a terapia y hoy día conversamos sobre la pornografía y masculinidad que es algo que está dañando muchas relaciones son las 8 de la mañana oye, se nos fue volando la hora y eso que es media horita nomás pero se nos fue volando esta hora 8 de la mañana con 27 minutos ya tenemos en bastidores a Lore Ramiz de Fincloud Cloud que nos está esperando ahí para una entrevista que vamos a hacer tu pime en 30 minutos una pausa cortita Lore espérame y vamos a cambiar un poco el tono, porque está un muy... bueno Y ahora nos vamos a despedir, <risa> como siempre, y para variar. Naicha agradeció a... por el tiempo, por este programa bonito que hicimos el día de hoy. Y al toque de con... <risa> nos despedimos el día de hoy. Eh, muchas gracias. No. Un minuto, dos minutos, y vamos con... Eh, Fíjate aquí en tu Pim en 30 minutos. Muchas gracias.